0: Het was in het voorjaar van 2020 dat ik last had van mijn rug, dat ik last had van mijn been, dat ik moeilijk kon lopen. En uiteindelijk beland ik bij de dokter voor allerlei uh, onderzoeken. Ik kreeg medicatie voorgeschreven en uiteindelijk slikte ik zelfs uh, morfine. Ik had last van mijn rug. En na verschillende onderzoeken werd besloten om een mri scan te maken van mijn rug. En ik dacht eigenlijk dat het hernia zou zijn, dat het wel te opereren zou zijn... En uiteindelijk, eh, op een mooie zomerdag, kwamen we bij het Martini Ziekenhuis, mijn vrouw en ik. En we maakten nog een selfie voor de ingang. En eh, we gingen heel onbevangen eh, naar de uitslag van het onderzoek. Maar in het gesprek met de neuroloog bleek al vrij spoedig dat het niet in orde was. De tweede zin was ongeveer, meneer Brouwer, het is niet goed en we denken aan kanker. Dan zakt de grond onder je voeten weg. Hoezo? Hoe is dat mogelijk? Dat kan niet waar zijn. Heb ik dat? Uiteindelijk was de diagnose multiple myeloom. De ziekte van Kaler, Ongecontroleerde deling van kwaadaardige plasmacellen in het beenmerg. En opeens krijg je leven een andere wending. Ziekenhuis, artsen, medicijnen, onderzoeken, bloedprikken. Onstuitbaar David Kanker je leven binnen. Je wordt gemangeld tussen ziek zijn en lijden. Een worsteling met God. Maar hoe dan? Waarom? Waarom ik? En waar bent u? En de onzekerheid van hoe loopt dit af? En wat kan ik straks nog als de behandelingen voorbij zijn? Ik wil het met jullie hebben over het onderwerp waar is God in het lijden? En ik wil vanuit mijn eigen ervaring daarover iets delen met jullie vanuit het woord van God. En ik kom bij jullie uh, met jullie bij Exodus 14. En in deze geschiedenis liggen een aantal sleutels die ons kunnen helpen bij het beantwoorden van deze ingewikkelde vraag: waar is God in het lijden? En vanuit dit Bijbelgedeelte wil ik eigenlijk drie kostbare parels naar boven halen. En dat is: God bevrijdt, God beschermt. En God bevestigt zijn trouw. Want wat was de situatie in Exodus 14? Het volk Israël was door God bevrijd uit het land Egypte. En op wonderbaarlijke wijze hadden ze kunnen vertrekken. Maar ze zijn goed en wel op weg. Ook de ook krijgt spijt van hun vertrek en zet de achtervolging in. Het volk Israël zit in het nauw en kan geen kant meer op. Er is paniek. En ze roepen luidkeels tot God in de hemel. Maar in de hemel is nooit paniek. God had tegen Mozes gezegd, ik zal mijn majesteit tonen en het leger ten val brengen. En we lezen daarvan in Exodus 14, vanaf vers 13. Maar Mozes antwoordde het volk, wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de Heer vandaag voor u de overwinning behaalt. De Egyptenaren die u daar nu ziet, zult u hierna nooit meer terugzien. De Heer zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen. En de Heer zei tegen Mozes, waarom roep je mij te hulp? Zeg tegen de Israëlieten dat ze verder trekken. Jij moet je staf geheven houden, boven de zee en zo het water splijten, zodat de Israëlieten dwars door de zee kunnen gaan over droog land. Ik zal de Egyptenaren onverzettelijk maken Zodat ze hen achterna gaan. En dan zal ik mijn majesteit tonen door de farao en zijn hele leger, zijn wagens en zijn ruiters, ten val te brengen. De Egyptenaren zullen beseffen dat ik de Heer ben als ik in mijn majesteit de farao met al zijn wagens en ruiters ten val heb gebracht. En de engel van God, die steeds voor het leger van de Israëlieten uit was gegaan, stelde zich nu achter hen op. En de wolkkolom die eerst voor hen uitging, stelde zich achter hen op, zodat hij tussen het leger van de Egyptenaren en dat van de Israëlieten kwam te staan. Aan de ene kant bracht de wolk duisternis, aan de andere kant verlichtte de vuurzuil de nacht. Die hele nacht konden de legers niet bij elkaar komen. En als eerste parel halen we hier uit deze les. We leren dat God bevrijdt. Want er staat, de Heer zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen. En wanneer ziekte en zorgen ons treffen, wat is het dan een troost dat de Heer zelf, ja de ik ben, de ik zal er zijn, voor ons zal strijden. Dat Hij voor onze bevrijding zorgt. En wanneer het er echt op aankomt in ons leven, dan komt de hemel in actie. Want de engel des Heeren die gaat... ...staan tussen die beide legers, tussen het volk Israël en dat grote bedreigende leger. En de engel des heren, de engel van God, die, kennen we, die komt vaker voor in de Bijbel. En je zou kunnen zeggen, als je die gedeelte leest, dan is het de Heer Jezus zelf. De Heer Jezus zelf komt in actie als het erop aankomt. Zo lezen we dat bijvoorbeeld in de geschiedenis van Stefanus, Als hij gestenigd wordt, dan staat er maar gevuld van de Heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God en Jezus die aan Gods rechterhand stond. En hij zei, ik zie de hemel geopend en de mensenzoon die aan Gods rechterhand staat. Die zei Jezus staat. Hij zit er niet, maar hij staat eigenlijk met gespannen verwachting van wat er gaat gebeuren. God zelf biedt bescherming aan zijn volk als de strijd het hevigst is. Naar de vijand toe is er duisternis, maar naar zijn volk straalt het licht. Het tweede wat we uit deze geschiedenis kunnen leren, is dat God beschermt. God geeft zijn bescherming aan zijn kinderen. Wanneer je lijden ervaart in je leven, als je in die situaties komt, dan merk je ook dat God bescherming geeft. Dat heb ik ervaren, dat hebben we samen ervaren. En er is ook de ervaring van velen ook in de gemeente, die ervaren als er lijden is dat God zijn bescherming om je heen geeft. En als laatste punt, het derde punt, God bevestigt zijn trouw. Hij doet wat hij belooft. Want de volgende ochtend, dan zien de Israëlieten dat de Egyptenaren verslagen zijn. Dat de Heer het gedaan heeft. Hoe krachtig hij tegen de Egyptenaren is opgetreden. En daardoor kregen ze ontzag voor God en stelden ze hun vertrouwen op hem. Maar misschien zeg je... Ja, ik merk er helemaal niets van. Ik doe zo mijn best. Ik bid, maar het lijkt alsof de hemel van koper is. Mijn gebeden komen niet hoger dan het plafond. Ik bid al zo lang, maar God verhoort mijn gebeden niet. Hoe zit dat nu? En als ik in de Bijbel lees, dan zijn er genoeg mensen waar het ook minder mee afloopt. Als ik denk aan Stefanus, werd hij uiteindelijk toch gestenigd. Als ik denk aan Jacobus, die werd met een zwaard gedood. Johannes werd onthoofd. En ook Lazarus stierf. De Bijbel kent eigenlijk net zoveel verhalen van mensen waar het niet goed mee afloopt. Ondanks dat ze hun vertrouwen op God stelden. De vraag waar is God in dit lijden, dat is geen gemakkelijke vraag. En die vraag heeft ook geen eenvoudig antwoord. Soms kunnen we zoeken in Gods woord naar delen van het antwoord op die vraag. Naar voorbeelden van hoe God aanwezig is in het leven van zijn kinderen. En dan moet ik denken aan Job. Job die zoveel moest lijden. Maar uiteindelijk kwam God zelf bij Job en begon het gesprek met Job in zijn eigen situatie. Dan moet ik denken aan de drie vrienden van Daniel die in de vurige oven zijn. En opeens zien anderen daar een vierde persoon bij, waarvan ze zeggen dat lijkt op een zoon van de goden. En ik denk dat het Gods Zoon zelf was, de Heer Jezus, die bij hen kwam in hun moeilijkheden. Dan moet ik denken aan de discipelen tijdens de storm op het meer. Dat in het, toen de storm het hevigst was, in het holst van de nacht, daar opeens kwam Jezus dichtbij. En ze dachten dat het een spook was. Ze herkenden hem niet. Dan moet ik denken aan de emmersgangers. Dan staat er zo mooi, en Jezus zelf kwam naderbij. En ze herkenden hem niet. Dan denk ik aan Paulus in de gevangenis die uh, schrijft, maar de Heer heeft mij bijgestaan. Of in een ander gedeelte, dat een engel van de Heer hem bemoedigde. Voorbeelden van mensen die diep moesten lijden, maar waar God zelf, waar die Jezus zelf in hun situatie kwam. En uiteindelijk kan ik ook in mijn eigen leven zeggen dat God erbij was. Vanaf het moment dat ik de diagnose kreeg, op diezelfde dag kreeg ik een beeld van God waarop Hij zijn trouw aan ons betoonde. Ik zag een licht uit de hemel en mijn vrouw en ik, we zaten samen in die lichtkring en we merkten, uh, en ik ervaarde daar rust en vrede in die situatie. En dat beeld is me de hele periode tijdens mijn ziekte bijgebleven. God's trouw en zorg en zijn rust en zijn vrede hebben we al die tijd kunnen ervaren. En ik hoop dat wanneer je naar deze palen kijkt en je in eigen leven een situatie herkent zoals dat is van het volk van Israël, dat je klem zit tussen de problemen, dat je niet vooruit kunt, niet achteruit kunt, niet opzij kunt, dat je het uitschreeuwt naar de hemel van, Heer, wat moet ik met deze situatie? En vanuit dit bijbelgedeelte spreekt God zelf. En hij zegt, wees niet bang, maar wacht rustig af. Hij is de God die bevrijdt, die beschermt en die zijn trouw aan ons bevestigt. En weet dat God met je meegaat, ook door de diepe dalen van het leven, door de diepe dalen van het lijden van ziekte. Ik heb het ervaren, ik heb zijn aanwezigheid ervaren gedurende mijn ziekteproces. En ik wens jou God steun en nabijheid toe voor de weg die jij moet gaan. Amen.